0: Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf mit Frederike Möller.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich möchte ganz besonders herzlich meinen heutigen Interviewgast willkommen heißen: Alexandra Stampler-Braun, die geschäftsführende Direktorin der Deutschen Oper am Rhein. Schön, dass du hier bist. Mitgebracht. Das ist Elena Sancho aus dem Ensemble der Deutschen Oper am Rhein und begleitet wird sie von César Rafael. Wir starten jetzt mit einem Lied von Claudio Monteverdi, in Si Dolce il Tormento. wir die beiden heute noch dreimal hören. <lacht> Gestern wäre du noch zweimal gewesen, aber wir haben das erhöht, weil wir haben uns schon gedacht, dass das ganz toll wird. <lacht> Alexander, was gefällt dir am besten in Düsseldorf?
2: Oh. Mm. Schwierige Einstiegsfrage. Das wusste, das wusste, nicht. Das wusste ich nicht. <lacht> ähm, die Leute, die hier leben und ähm, dass es so einfach ist, in Kontakt zu kommen mit Leuten. Diese Offenheit und dieses sich willkommen fühlen, das liebe ich an Düsseldorf. Also es ist dann doch ein Dorf und man begegnet sich sehr oft und es gibt viele Möglichkeiten, sich zu begegnen und das, das finde ich, das passt
1: zu mir auch. Ja. Das passt zu dir? Ja. Also ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich dir ja. begegne. Jetzt hast du genauso wenig wie ich einen rheinländischen Einschlag in der Stimme, sondern erzähl mal ein bisschen, wo du herkommst. Ja, also ursprünglich komme
2: ich aus der Steiermark, aus Kapfenberg, aus einem Industrieort, den man vielleicht mit Duisburg vergleichen kann, nur viel, viel kleiner. Eine Stahlstadt, wo auch Böhler herstammt. Vielleicht kennen Sie auch das Böhler-Areal hier. Ähm, ja, das war ähm, ein, auch ein Standort meiner Heimat, wo auch mein Vater früher, als er bei Böhler gearbeitet hat, hier auch zu Gast war. Also eine Verbindung gibt es hier auch schon, familiär. Und ja, also ich bin in einer Stadt mitten in den Bergen aufgewachsen mit 20.000 Einwohnern, aber einer tollen Musikschule. Und auch in meiner Familie ist immer Musik gemacht worden und so wuchs ich von klein auf schon sehr ja, in, in der Umgebung von Musik auf und, ähm, und dann habe ich auch eine besondere Schule besucht, die auch einen Schwerpunkt Musik hatte und äh, vor allem es ermöglicht hat, dass man auch während der Schule wirklich Zeit hat zum Üben und an Wettbewerben teilnehmen und ähm, das wurde sehr unterstützt, das war ganz gut, weil man ja als Musiker schon sehr früh beginnen muss und wenn da in der Schule das verstanden wird, dann hilft das. Und dann
1: hat es mich mit 18 Jahren nach Wien verschlagen. Ursprünglich wollte ich eigentlich die Geige studieren. Ah, ich wollte gerade fragen, denn als wir am Samstag uns verabredet hatten zum Vorgespräch um drei, mhm. da hat sie, ist sie nicht ans Telefon gegangen und rief mich später zurück, weil sie sagte, sie hätten gerade Elga-Quintett geprobt. <lacht> also du spielst Geige. Ja, Aber ich glaube ich auch Klavier, richtig? Ja. Und ähm, das mache ich jetzt noch als Hobby
2: weiter. Das brauche ich auch. Das ist gut für die Seele und für die andere Gehirnhälfte. Und äh, ja, und dann äh, war es aber so, dass, dass ich mir das dann doch nicht mit 18 Jahren dann so gut vorstellen konnte, Profimusikerin zu werden. Ich hatte noch sehr viele andere Interessen. Und ich habe dann auch diesen Hochschulbetrieb in Wien kennengelernt und habe mir gedacht, nein, das ist es dann doch nicht und habe dann... Jura zum Studieren angefangen, weil es damals geheißen hat, neben Jura kann man locker Musik weitermachen. <lacht> und das war natürlich ein vollkommener Blödsinn, weil wenn man Jura studiert, ist es kein einfaches Studium. Und dennoch habe ich es aber geschafft, weiterhin ähm, am Konservatorium dann die Geige weiterzumachen und habe dann auch in der akademischen Philharmonie gespielt und habe sehr viel Orchester gemacht, war auch da mit auf Tourneen. Das hat einfach Spaß gemacht, lernte sehr viele Musikstudenten kennen, also nach wie vor sind meine besten Freundinnen und Freunde in Musikerinnen, die es dann professionell gemacht haben und ähm, dann habe ich Jura fertig studiert und äh, ja, hatte so immer zwei Seelen in meinem Körper, zwei Herzen haben da geschlagen, weil mir dann doch die Juristerei sehr gut gefallen hat äh, und ich bin dann nach dem Studium, so die typische Juristenkarriere, startet man bei Gericht und dann geht man zu einer Anwaltskanzlei und dann denkt man sich, irgendwie das berührt einen emotional zu wenig. Hattest du damals irgendwie einen Schwerpunkt? Als, um, ähm das war so, also nicht Strafrecht, aber alles andere außer Strafrecht, genau. Und äh, das hat mich aber dann eigentlich zu wenig berührt, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich mich da jetzt für andere einsetzen, die was falsch gemacht haben. Und, äh, und dann äh, war es so, dass, dass es dann äh, mit meinem damaligen Freund geheißen hat, wir gehen ins Ausland. Und ich fand das super spannend. Und dann sind wir gemeinsam nach Jakarta gegangen, über eine österreichische Firma. Und ich bin da mit und wir waren nicht verheiratet und das war schon mal ganz komisch, dass dein Pärchen im Ausland erscheint und sie möchte auch arbeiten. Und das war ähm, damals, also
1: da war ich Ende 20 und ich wollte natürlich auch das praktizieren, was ich machen wollte. Also du warst also auch damals schon keine Frau für das Frauenbegleitprogramm? Nein, also das ständige Golfen gehen war dann nicht so meins. <lacht>
2: Und ähm, was natürlich auch schön ist, aber es war noch zu früh vielleicht für mich. Und, äh, und dann war es so, dass ich halt Jobs gesucht habe, aber keine Arbeitserlaubnis hatte. Ich musste einen Arbeitgeber finden in Jakarta, der mich beschäftigt, damit ich eine Arbeitserlaubnis bekomme. Und habe im Telefonbuch nachgeschaut und da gab es die Vienna Music School. Aha. Und da habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht, die Jakarta, die Vienna Music School, dort klopfe ich an. Da bin ich mit meinem Geigenkoffer hin, macht mir eine Chinesin auf und sagt, ja, sie ist die Direktorin dieser Schule und ich hoffe, ich kann Geige spielen und bin from Vienna. Und die ist <lacht> mir um den Hals gefallen und sagt... Ja, sofort. Sie hat so viele Schülerinnen, die ich unterrichten kann und sie möchte auch, dass ich auf Hochzeiten spiele, weil sie hat eine, ähm, eine, eine Pianistin mit einem weißen Piano und da kann man viel Geld verdienen, wenn man auf Riesenhochzeiten in Jakarta spielt. Und das habe ich dann noch gemacht. Was spielt man so auf Hochzeiten in Jakarta? Ähm, einfach Walzer, Polka, äh, bekannte Lieder, die halt international von Strauß bekannt sind und so. Wo man, ähm, aber wir waren Hintergrundmusik, weil die Hochzeitszeremonie hat parallel stattgefunden. Und man war immer schön angezogen mit goldenem Notenständer und das war super kitschig alles. Und ähm, so wurden wir dann herumgereicht und wenn man da als Europäerin, als weiße Europäerin hinkommt, ist man da wirklich speziell und dann wird es halt so gewürdigt, dass man quasi eingeflogen wurde aus Europa nur für solche Konzerte, was nicht stimmte natürlich. Und dann habe ich parallel aber auch bei Rechtsanwaltsbüros mich beworben und habe dann auch ziemlich schnell äh, bei der drittgrößten Kanzlei einen Job bekommen und hatte dann plötzlich zwei Jobs. Ich habe nämlich dann auch bei der Jakarta International School, das ist die amerikanische internationale Schule, auch Kontakte geknüpft und die suchten auch eine Orchesterleiterin. Und so habe ich dann 12- bis 14-jährige äh, drei große Orchester, Kinderorchester dirigiert. Und ich habe noch nie auf Englisch unterrichtet, konnte die englischen Vokabel für Musik nicht und musste den Kindern auch noch Noten lesen beibringen, weil die konnten zwar ihr Instrument spielen, aber nicht Noten lesen. Und so bin ich dann wie so eine Stehgeigerin vor dem Orchester gestanden und habe mit der Geige dirigiert und gleichzeitig den Kindern das Geigen spielen. Cello habe ich selbst noch lernen müssen, Kontrabass auch. Und, ähm, und so habe ich zu Hause Kontrabass geübt und, und Cello geübt, damit ich das den Kindern beibringen kann. Das hat so Spaß gemacht, weil wir dann mit den Orchester Auftritte, Auftritte hatten und das waren alles internationale Schüler, die schon mit, mit, acht, mit zwölf Jahren drei Stationen hinter sich hatten. Also die hatten unglaubliche Lebenserfahrung, waren total offen und flexibel und haben Musik geliebt und die Musik war unsere gemeinsame Sprache. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, als es dann hieß, wir müssen wieder zurück, ich möchte das mehr machen, ich möchte weitermachen und und nicht in der Juristerei stecken bleiben. Und, äh, und dann hat meine amerikanische Kollegin gesagt, es gibt Kulturmanagement zum Studieren. Und ich wusste davon nichts, dass man das studieren kann. Das war damals auch noch ganz, ganz, ganz neu. Das war ganz neu. Und dann habe ich mich von Jakarta aus beworben, in Helsinki, London und Edinburgh. Und wurde dann bei allen dreien akzeptiert, aber ich wollte dann nach Edinburgh, weil dort die Festivals sind und das fand ich super spannend weil Edinburgh so eine tolle Kulturstadt ist und dann bin ich direkt von Jakarta nach Edinburgh übersiedelt das war auch ähm, von der Temperatur her ein riesen Unterschied und ähm, so ein bisschen ein Schockerlebnis ja? und ähm, man konnte sich auch wieder frei bewegen, was mir auch gefehlt hat, also das war jetzt in Jakarta schon eher schwieriger Was heißt
1: das? Nicht frei bewegen können dort? Man konnte nirgendswohin hingehen?
2: Man musste immer mit dem Fahrer wohin geführt werden. Und das schränkt einen schon ein, wenn man immer was buchen muss, damit man wohin kommt.
3: Ja.
2: Und ähm, es hat auch seine Nachteile. Also, ja, Fahrer klingt irgendwie cool, aber ist jetzt nicht so frei. Und, äh, ja, und dann war ich in Edinburgh, habe diesen MBA in Kulturmanagement gemacht. Mir war es wichtig, einen MBA zu machen, weil ich immer schon gerne mit Zahlen gearbeitet habe. Und ist ein Master of Business Administration. Mit Fokus auf nicht profitablen Kulturorganisationen. Also es ist ein Unterschied, ob man jetzt im Profitbereich arbeitet oder im gemeinnützigen Bereich. Mhm. Und der war fokussiert auf den gemeinnützigen Bereich und dadurch waren auch diese Module abgestimmt auf Kulturorganisationen. Ich habe da viel über Festivals gelernt, auch dort mitgearbeitet. Und so konnte ich schon vor Ort in meinem ersten Jahr so viele Kontakte knüpfen, auch meinen Mann kennenlernen, der ähm, mich dann ja, natürlich auch behalten wollte. Und so wurden aus einem Jahr zehn Jahre. Und so war ich dann zehn Jahre mal in Schottland. Und habe dort von klein auf wieder begonnen, eine Karriere aufzubauen. Ich war dann Anfang 30 und habe dort als Sekretärin eines ganz kleinen Theaters begonnen. Und habe mich dann langsam hochgearbeitet und wirklich von der Pike auf alles gelernt, habe selbst Bühnenboden geschrubbt, habe beim Abbau geholfen, bin selbst gefahren, den Wein mit den ganzen Kulissen. Also das ist schön, wenn man das wirklich so von ganz Grund auf miterlebt, weil man dann auch versteht, wie Theater entsteht. Das war ein Sprechtheater, in dem ja. du warst. Mhm. Und ähm, wie auch dieses Zusammenspiel funktioniert, wenn was schnell gehen muss, wenn was auf den Punkt kommen muss und wenn alle ihre Höchstleistung bringen wollen. Und das war ein, ja, ein schönes Erlebnis. Die letzten drei Jahre, in meiner zehn Jahre in Schottland, war ich dann Geschäftsführerin von einer Zuschauerentwicklungsagentur. Also da bin ich dann weg vom Produzieren, da bin ich dann in einen Service gegangen, wo wir Publikumsanalysen gemacht haben von über drei Millionen Daten pro Jahr über Publikum, über Kulturpublikum. Und haben 30 Organisationen in Edinburgh beraten, wer kommt, warum kommen Warum kommen Leute nicht. Die berühmten Nicht-Besucher. Nicht und was kann man im Marketing besser machen oder auch programmatisch besser machen, damit mehr Leute kommen oder damit sie sich angesprochen fühlen? Und da haben wir ähm, nicht nur analysiert, sondern auch beraten, auch ähm, Schulungen gemacht für Marketingteams, teams wie kommuniziert man, wie schreibt man Texte und welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, wenn man Preise ansetzt. Und da habe ich so viel gelernt über die Struktur und über die Motivation, warum Leute eigentlich kommen. Das heißt, ihr habt Studien gemacht, mhm. Daten erhoben und mhm. die dann auch direkt angewendet. Genau. Wir haben sehr viele Online-Befragungen, aber auch Live-Befragungen gemacht. Wir haben Fokusgruppen gemacht. Wenn jetzt zum Beispiel das internationale Festival seinen Brand ändern wollte und sich komplett neu erfinden wollte, haben wir das zuerst getestet in Fokusgruppen ob das auch ankommt, weil es ja ein hohes Risiko, wenn man sowas macht. Und, äh, und das war ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, was wir hier aufgebaut hatten mit den Organisationen. Und da haben wir sowohl mit der künstlerischen Leitung als auch mit den Administratoren als auch mit den Marketingteams zusammengearbeitet, weil Publikumsentwicklung
1: geht nicht alleine. Das entwickelt sich nicht von alleine. Genau. Dann bist du aber trotzdem hier in diese Regionen wiedergekommen. Ich glaube, mit einem Schritt Zwischen über Österreich. richtig. Ja, richtig. Ähm, ja, warum eigentlich? Also mir wurde Schotteln dann ein bisschen zu klein. Ich dachte, das hat auch was mit dem Klima zu tun. Ja, ich,
2: mir hat die Sonne gefehlt, ganz ehrlich. Also wenn man aus Österreich ist, ist man doch ein bisschen mehr die Sonne gewohnt. Und, ähm, und ich wollte dann nochmal durchstarten und was anders machen und mein Mann hat gesagt, ja, er kommt mit, er macht mit. Und ähm, dann gab es die Möglichkeit, dass ich nach Klagenfurt gehe, ähm, als Geschäftsführerin vom Stadttheater Klagenfurt. Österreich hat in jedem Bundesland ein großes Landestheater, bedient dadurch die ganze Region. Und Klagenfurt ist eines solcher Landestheater. Ein, das war mein erstes Haus. Das war mein erstes Haus, für das ich verantwortlich war und eine recht große Organisation hatte, inklusive Orchester, Meerspartenhaus Spatenhaus. Ich weiß, also auch die auch haben Operballett und auch Sprechtheater. Ja, ne? Genau. Also alles. Mit Musical, alles. Und ähm, auch Konzertprogramm. Und äh, das war schon toll, weil ich habe da sehr viel gelernt. Und es war auch spannend, wieder nach Österreich zurückzukehren. Ich war dann schon recht lange im Ausland. Und man hat so eine, Ideol eine ideale Vorstellung seiner Heimat und erzählt die ganze Zeit, wie schön es zu Hause ist. Und dann kommt man wieder zurück und dann denkt man sich, ist das wirklich so? Ja, dann lernt man auch einmal andere Seiten kennen. Und ähm, vor allem war ich dann auch die erste Frau in so einer Position in Österreich. Ich war relativ jung, ich war Mitte, Ende 30 dann. Und das war schon unüblich in Österreich, ähm, dass man dann der Spitze jemanden hat,
1: ja, also da muss man sich erst mal durchsetzen. Ne? Das heißt, du warst der kaufmännische Direktorin ja. und dann gab es einen künstlerischen Leiter. Intendant, genau. Und ihr habt euch auch gut verstanden? Super verstanden. Ähm, Josef Köpplinger
2: ist jetzt der Intendant beim Gärtnerplatztheater in mhm. München, den Sie vielleicht kennen auch. Und ich habe viel von ihm gelernt. Er hat mir wirklich sehr viel Freiheiten gegeben, aber auch
1: er hat wirklich geschaut, dass das gut funktioniert und das war super, mit ihm zu arbeiten. Wie siehst du denn so das Verhältnis von Intendant zu kaufmännischen Leiter? Das muss ein sehr vertrauensvolles sein, sonst funktioniert es nicht. Gibt es da auch irgendwie so, manchmal so Schnittstellen, wo man denkt, das ist aber eigentlich meine Schnittstelle und nicht deine und ich kann hier entscheiden und du nicht? Es geht nicht so sehr oft um die Entscheidungen, wer jetzt entscheidet, sondern es geht
2: eher um die Prozesse. Ja. Dass man sagt... Ähm, wie finden wir gemeinsam einen Weg? Mhm. Und uns ist dann meistens fast immer klar, wer dann im Endeffekt die Entscheidung nach außen trägt. Aber es geht auch um einen Abstimmungsprozess. Mhm. Weil wenn man sich da nicht einig ist, dann merken das alle Mitarbeiter sofort. Und ähm, dieses, das, ist, das kann für die Organisation nicht gut sein. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man da an einer Doppelspitze auch das wirklich ähm, sehr schätzt, dass man da auch nicht alleine ist und dass man das auch gemeinsam, jeder bringt ja was mit und, und das ähm, ist wichtig, dass man das auch respektiert. Ja. Und
1: dann bist du zu
2: uns gekommen.
1: Und dann kam ein Anruf. Ja. ja ich, dann kam ein Anruf
2: und dann hieß es, ja, wir haben von Ihnen gehört. Und ich so, ach so. <lacht> und ich habe noch nie in Deutschland gearbeitet und dann... Düsseldorf, okay, Landkarte ausgepackt, wo ist Düsseldorf? Und dann bin ich mal hierher, habe mir das angeschaut und hatte dann auch nicht wirklich viel Zeit, sondern habe gesagt, ja, mach mal, ein A-Haus in Deutschland kommt jetzt nicht oft als Chance. Und dann ähm, haben wir wieder unsere Zelte abgebrochen in Klagenfurt nach dreieinhalb Jahren.
1: Das heißt, du, ich glaube, du bist hier seit Spielzeit 2014, 2015, Ja, das ist meine oder? neunte
2: Spielzeit jetzt, mhm. ja. Und es vergeht so schnell die Zeit und äh, bin ich jetzt schon fast neun Jahre hier. Und äh, ja, das macht echt Spaß, hier zu arbeiten, weil es auch ein besonderes Haus ist, weil wir zwei Häuser haben, weil die Deutsche Oper am Rhein-Düsseldorf und Duisburg hat. Und so sind wir ganz was Spezielles in Deutschland.
1: Ähm, ein Haus kann jeder. Zwei? Wie
2: schwierig.
1: <lacht> <lacht> okay, da muss man schon du sein. Bevor wir das jetzt weiter vertiefen, hören wir jetzt noch mal Musik. Ja. Das so. das. Zack.
2: Jetzt, rechts jetzt rechts kommt rechts
1: Manuel Defaia.
3: Ja,
1: genau. Ah, jetzt holen wir äh, erst Noten. Also die Notenkrone. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. <lacht> <lacht> Können Sie das auch? Nein. Ach, noch nicht.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber während wir hier auf die Noten warten, kannst du schon mal sagen, wie lange es diese opern schon gibt? Die gibt seit äh, '56 seit der Wiedereröffnung, aber es hat es auch schon vor dem Krieg gegeben,
2: vom Zweiten Weltkrieg. Also die hat schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Und ähm, es es hat immer, sagen wir, Nuancen gegeben, die ein bisschen unterschiedlich waren, aber eigentlich das dass dieses Zusammenspiel von zwei Häusern, wo man sagt, alles, was produziert wird, wird an beiden Häusern gezeigt, oder fast alles, mhm. das gibt es in der Größe und in der Form nur einmal. Vor allem, wir haben ja zwei Orchester genau. und ein sehr, sehr großes Sängerensemble,
1: wo wir dann beide Häuser so bespielen können. Wir vertiefen das gleich weiter. Ja, das genau. ja, ich glaube, jetzt kommt Nana von Manuel de Manuel
3: de hasta siete canciones populares.
1: Ich habe schon gesagt, die Opernehe ist einzigartig in Deutschland. Gibt es sowas ansonsten im Ausland noch? Nein, so viel ich weiß nicht. Nein.
2: Und ähm, das ist auch äh, sehr interessant, weil man eigentlich für den Etat, den man hat, für beide Städte das meiste rausholen kann, weil sich keine Stadt alleine ähm, sich so einen Umfang an Oper und Ballett leisten könnte. Krefeld, Mönchengladbach, höre ich. Das hat eine etwas andere Konstruktion und es ist Schauspiel. Also im, hauptsächlich gut, hat, hat Oper auch, aber in dem Umfang, in dem A-Haus-Umfang, den wir eigentlich haben, mit zwei Orchestern, mit einem großen Chor, mit Ballett, mit Ensemble, ist es einmalig. Und ähm, das macht auch... also ich bin geschäftsführende Direktorin, das heißt auch verantwortlich für die Zahlen und das, das macht natürlich schon auch Sinn, wenn man einen doppelten Nutzen hat von einer Neuproduktion ähm, und auch noch Repertoire spielt. Also wir an beiden Häusern spielen wir Repertoire und bieten pro Spielzeit an die 30 verschiedenen Operntitel und bis zu 17 verschiedene Balletttitel an teilweise in dreiteiligen Abenden, aber es ist einfach der, der Output, den wir haben, sehr, sehr groß. Wie viele Premieren habt ihr pro Spielzeit? Wir haben in der Oper sieben Premieren und im Ballett vier, wobei wir auch viele Übernahmepremieren haben, also das kommt noch dazu und äh, weil das Orchester ja dann ähm, noch für das andere Haus das auch äh, einstudieren muss und wir auch nicht immer die gleiche Besetzung haben, äh, kommen dann schon auch noch Probenzeiten für das jeweilige Haus dazu, wenn man eine Übernahmepremiere hat. Übernahmepremiere heißt von einem, von Haus, einem, einem Haus aufs nicht genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel die tote Stadt hernimmt, die hat jetzt in Düsseldorf Premiere, aber auch noch diese Spielzeit, drei Vorstellungen gegen Ende dieser Spielzeit in Duisburg. Also das ist dann Ach, okay. ein Wechsel ans andere Haus die Duisburger Philharmoniker spielen auch Dienste in Düsseldorf. Also die kommen auch nach Düsseldorf und spielen im Opernhaus hier. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass die... Selten, ne? Ja, über 20 Mal im Jahr.
3: Mhm.
2: Und, ähm, und die Düsseldorfer Symphoniker spielen natürlich hier im Opernhaus und äh, sind auch... Also wir sehen diese beiden Orchester auch als unsere Orchester, mhm. weil sie halt ähm, sehr, sehr viel bei uns arbeiten und proben und... Ähm, und, und wir haben insgesamt ja fast 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 verschiedenen Berufen. Das ist der größte Kulturbetrieb, das den wir in der Stadt Das ist der größte haben. Kulturbetrieb, ja. Und ähm, wir haben auch ein sehr internationales Ensemble oder Mitarbeiterschaft mit über 40 Nationalitäten inzwischen. Also das ist auch für mich äh, super spannend, mit so vielen verschiedenen Nationalitäten und Charakteren zu tun zu haben und da in so einer großen Welt zu arbeiten, weil wir ja zum einen das Ensemble haben, aber auch sehr viele Gäste begrüßen dürfen, die für uns arbeiten und, äh, und so kommt es ständig zu einem Austausch, also wir erneuern uns ständig und es ist allein die, die Regie-Teams, die für jede Neuproduktion frisch neu reinkommen, die bringen immer auch frischen Schwung und neue Ideen rein, das, das macht das ähm jeden Tag anders.
1: Also Noch mal kurz ich, zu was ganz Praktischem. Also ja. aber die Bühnengröße in Duisburg, ist die so wie die in Düsseldorf? Wie macht man das? Ist das gleich, zufälligerweise, mm. wenn es diese Opernehe schon so lange gibt? Es ist sehr ähnlich, ja. Mhm. Wir haben in Duisburg ein bisschen
2: mehr Platz als in Düsseldorf. Das heißt, wir müssen immer zuerst das Bühnenbild für Düsseldorf planen. Und dann wissen wir, es passt locker nach Duisburg. Also nicht umgekehrt. Weil
1: die Bühne einfach größer ist. Und
2: weil das äh, Hinterbühnen- und Seitenbühnenbereich größer ist. Das heißt, wir tun uns in Duisburg einfacher beim Rangieren und bei Umbauten. Ähm, da hat man in Duis Duisburg an beiden Seiten Platz, was rein und raus zu schieben. In Düsseldorf bekanntlich nicht. Und, äh, und so ist es, dass wir das aber schon von Anfang an mitplanen, in der Konzeption und in der Zerlegbarkeit. Und... Ähm, wir haben aber auch Kooperationen mit Dortmund und mit Bonn für die Kinderopern. Das heißt, da müssen wir sogar vier Bühnen planen,
1: von Grund auf, dass es auf vier Bühnen passt. Das heißt, man berechnet von der kleinsten aus. Genau. Und das ist dann nicht mehr Düsseldorf in dem Fall. ne? Ähm, ich glaube, das ist Bonn dann das kleinste. Ja.
2: Und äh, das ist aber auch ein, ein gutes Modell, weil dann einfach Neuproduktionen ein noch längeres Leben haben, wenn sie an vier an vier Bühnen äh, gezeigt werden. Wir haben jetzt als nächste Uraufführung, was Kinderoper betrifft, das Fliegende Klassenzimmer. Und das wird bei uns uraufgeführt und wir geben es dann weiter ans nächste Haus. Und in vier Jahren war es dann insgesamt in allen Häusern. Und das heißt, ihr habt Musik dafür in Auftrag gegeben? Ja. Die Kinderopern sind Neukompositionen, Auftragskompositionen, die wirklich dann Uraufführungen sind. Und äh, ja, das, das funktioniert gut und das ist aber auch große Oper, also mit Chor, mit großem
1: Orchester und auf den großen Bühnen, ja. Ich glaube, von Lucia Ronchetti ist die mhm. Musik zu dem Wer sucht sowas dann aus? Gibt es da ein Team? Ähm,
2: da arbeitet sehr stark die Dramaturgie auch, unser Team der Dramaturgie, die da immer wieder Talente spottet und äh, wir... Ja, also das, das kommen sehr viele Vorschläge auch von unserer Abteilung Junge Oper, die auch sehr gut vernetzt sind und so versucht man dann halt gemeinsam mit den anderen
1: Häusern auch eine Auswahl zu treffen. Ja. Wie siehst du denn die Deutsche Oper am Rhein so im bundesweiten Vergleich mit inhaltlichen Schwerpunkten zum Beispiel? Also wir rühmen uns ja, ein A-Haus mhm. zu sein und äh, das heißt, wir sind
2: Teil der Deutschen Opernkonferenz und ähm, da vergleichen wir uns sehr wohl, was die Qualität und ähm, das Engagement der Sängerinnen und Sänger und auch des Ballett am Rhein betrifft. Also das Ballett am Rhein hat äh, öfters schon die Kompanie des Jahres gewonnen, also da sind wir wirklich Deutschlands Spitze und auch was unsere Sängerinnen und Sänger betrifft, Elena ist hier heute, die international Karriere machen und an anderen großen Häusern singen. Also das zeichnet uns aus, dass wir ein sehr starkes Sängerensemble haben und uns eigentlich glücklich schätzen können, dass diese Stars bei uns im Ensemble sind und wir sie auch als unsere nennen dürfen und die auch bei uns ihre Karriere begonnen haben. Und so fördern wir auch den Nachwuchs mit einem Opernstudio, mhm. Und äh, haben auch im Ballett jetzt auch ein sehr junges Ballett, äh, wo wir auch sehen, da sind traumhafte Tänzerinnen und Tänzer dabei, die erst 18, 19 Jahre alt sind. Ne? Also das, das ist schon äh, sehr spannend. Und was zeichnet uns noch aus? Ich glaube, die Programmvielfalt ist es mhm. auch. Und ähm, dass wir sehr viel für junges Publikum bieten. Mhm. Dass wir im gezielt durch diese Auftragskompositionen, durch andere... Projekte, wie zum Beispiel jetzt das Ufo, was so eine mobile Spielstätte ist, die immer wieder woanders landet, in Düsseldorf und Duisburg, und auch jedes Mal ein neues Stück kreiert wird für diesen Stadtteil. Das ist einmalig in Deutschland also und, und da versuchen wir auch mit dieser Top-Qualität der Darstellerinnen, die wir haben, das auch wirklich durchzuziehen, auch mit Kindervorstellungen. Also da gibt es so keine zwei Zweiklassengesellschaft, sondern da sieht man wirklich auch unsere Top-Sängerinnen und Sänger und Musiker in so einem ganz kleinen Raum, wo 30 Kinder sitzen und drei Musikerinnen. Und das, das ist, finde ich, wenn man mit der besten Qualität
1: Leute abholt und das erste Erlebnis bietet, ist das wichtig. Jetzt ja. haben wir ja irgendwie drei ungewöhnliche Jahre in der klassischen mhm. Musik hinter uns. Wie würdest du beschreiben, wie, wie das sich für euch entwickelt hat in der Zeit? Das war ja eigentlich ein ständiges Auf und Ab, mhm. finde ich jedenfalls. Es war
2: für einen Opernbetrieb, muss ich ganz sagen, der wahre Horror. Also ich kann es gar nicht milder ausdrücken. In der Oper plant man sehr weit im Vorhinein. Das heißt, wie weit? Zwei
1: Jahre? Drei, drei, Jahre, Jahre. drei Jahre, vier Jahre.
2: Wir sind eigentlich bis 27 wissen wir, welche Premieren wir machen
1: und wann und, und mit wann. wem. Ja.
2: Und wenn dann plötzlich dich jemand so stoppt oder ein Virus einen stoppt ähm, und alles einmal komplett zu einem Stillstand kommt, merkt man erst, wie komplex und wie groß so ein Betrieb ist. Also es war wirklich, es hat ein paar Tage gedauert, bis man so einen Betrieb überhaupt runterfährt und geschweige denn wieder hochfährt. Und wir sind immer noch in einem Aufholprozess, nämlich dieser Produktionen, die wir fertig produziert hatten. Und ich habe das immer so verglichen, man kocht etwas, isst es aber nicht, sondern friert sofort ein. Es, wir hatten während, während Corona viele Endproben bis zur Generalprobe ohne Publikum. Und dann durften wir nicht mit Publikum spielen, waren aber fertig, haben es eingefroren und jetzt kommen diese Premieren. Und deshalb ist es jetzt noch so ein, zwei Jahre, dass das kommt, das kommt jetzt durch, was wir eigentlich schon fertig hatten, mhm. muss aber nochmal, zwei Jahre später fühlt es sich dann doch wieder anders an, dann wird nochmal dran gebastelt und gearbeitet. Das ist nämlich auch interessant, wenn man so einen Prozess unterbricht und das Publikum nie dabei hat, dann ist das nicht fertig.
1: Klar. Und deshalb dauert es dann doch ist es kompliziert, das sowas wieder rauszuholen. Also man kann das nicht einfach rausholen und nach der Generalprobe und da kommt die Premiere, sondern da, ja. da ist wirklich wieder viel Probenzeit dahinter. Richtig. Und deshalb war diese Planung für diese Spielzeit,
2: ich nenne sie jetzt die erste nach Corona, besonders schwierig, weil wir genau vor einem Jahr ja wieder in einer Welle gesteckt sind, wo wir ja nicht wussten, wie wir jetzt im März 2023 sein. Und... Irgendwann haben wir immer gedacht, Augen zu und durch, wir planen jetzt mal und ähm, wir hatten Glück. Und man konnte auch nicht wissen, wie sich das Publikum verhält.
1: Wie und verhält es sich denn? Gut,
2: also <lacht> es übertrifft unsere großen Bedenken, die wir hatten, dass es dann doch länger dauern wird. Aber nein, es kommt schnell zurück. Wir haben, muss ich sagen, seit November wieder ähm, fast normale Zustände. Und die Leute haben echt Spaß wieder Rauszugehen und live zu genießen und zu kommen. Und das ist für uns alle so wichtig, weil für alle Darstellerinnen auf der Bühne, wir brauchen das Publikum. Und wir brauchen volle Häuser und wir brauchen diese Energie und diesen Applaus. Und deshalb machen wir das auch fürs Publikum.
1: Und deshalb ist es so wichtig, dass jetzt dieser Schwung wieder da ist. Und ich stelle mir das, das auch machen. insbesondere, Entschuldigung, auch für, für, für Tänzer und Tänzerinnen mhm. sehr schwierig vor. Mhm die müssen ja total im Training bleiben.
2: Ja, wir haben ja, denen dann Matten ausgeteilt, dass sie zu Hause im Wohnzimmer weiter trainieren. Und wir hatten Zoom-Trainings, und manche hatten nicht hoch genug die Decke und konnten nicht springen. Also, die konnten, wir dürfen auch nicht uns berühren. Und dieses Aufheben einer Ballerina war ungeübt. Und diese ersten Hebefiguren nach Corona waren echt wackelig. Und wir mussten die Tänzer wieder ins Fitnessstudio schicken, damit sie diese Kraft wieder hatten, die Tänzerinnen hochzuheben. Und auch dieses Vertrauen. Also, es war alles weg. Und dass der Chor zusammensinkt. Das ist diese Homogenität, die braucht es, wenn man jeden Tag zusammen lebt und arbeitet, ist man so ein Körper. Und wenn das weggenommen wird, dann fällt das sehr schnell auseinander. Das ist ein sehr, ähm, ja, was, was sehr Heikles, würde ich sagen. Ja? Also, es waren schwierige Zeiten, aber wir sind jetzt durch und ähm, planen wieder ganz tolle Sachen für nächste Spielzeit und äh, es, es motiviert wieder dieses, dieses Erlebnis zu haben, dass einfach ähm, das Haus und die beiden Häuser voll sind und äh, die Leute und viel neues Publikum kommt. Also es hat sich schon was verändert im Publikum auch. Worauf führst du das zurück, dass neues Publikum kommt? Ich glaube, viele Leute sind jetzt auch mutiger, was auszuprobieren und wir hoffen, dass die auch dann wiederkommen. Also jetzt nicht nur einmal da waren, sondern auch öfters kommen. Wir hatten auch großen Erfolg mit dieser Initiative Zahl, so viel du willst. Mhm. Da waren 40% Neukunden dabei, die noch nie in der Oper waren. Und das ist super, das ist wirklich Das habt ihr ganz jetzt schon toll. ein paar
1: Mal gemacht in dieser Das Spielzeit, haben wir
2: vor allem oder? im November, Dezember gemacht, als wir gespürt haben, die Leute merken, dass alles teurer wird. Und Oper soll jetzt nicht als elitär und als teuer wirken. Und so war das ein Experiment <lacht> und wir waren überrascht, wie toll das lief. Und jetzt machen wir es einmal im
1: Monat weiter für diese Spielzeit. Und für nächste Spielzeit? Da mm. sind wir noch am Überlegen. Okay, ja. die Geschäftsführerin denkt noch nach. Sie kalkuliert noch, ja. Überlegt auch noch mal ein bisschen <lacht> weiter und wir hören noch mal Manuel de Falla. Wenn ich das jetzt richtig notiert habe, kommt jetzt El, El Pagno Moruno. Sehr gut,
3: Sehr gut.
1: Das sieht hier ganz lustig aus, weil er hatte eben so ein kleines iPad daneben zum Spielen. Jetzt haben wir hier ein kleineres iPhone, jetzt haben wir ein größeres iPad. Und ich war gespannt, ob er jetzt noch was größer hat. <lacht> <Für> Jedes <lacht> Stück größer. Jedes <lacht> <lacht> Stück größer. <lacht> Können wir mitziehen. <lacht> <lacht> die Zukunft der Oper, hier eine Fragestellung, die uns in Düsseldorf ja jetzt extrem beschäftigt. Gibt es denn etwas, was du in diesem ganzen Prozess jetzt auch gelernt hast, Dieses Opernbeteiligungsverfahren, gibt es ja jetzt schon seit mehr oder weniger, so ungefähr zwei Jahre, und im Prinzip geht es ja darum, dass sich alle ein bisschen fragen, was für eine Oper sie gerne in der Stadt hätten. Wie siehst du das? Was hättest du gerne? Was meinst du, was Düsseldorf für eine neue Oper bräuchte? <lacht> Also dieser Prozess läuft schon sehr lange und ähm,
2: wir haben uns ja die Frage auch selbst gestellt. Dass Dieses Hinterfragen ist ja etwas, was man nicht unbedingt täglich macht und für uns Eben. hat das ja selbst auch einen Nachdenkprozess angestoßen und der ist, finde ich, ganz gesund. Ich Weil vor allem ja, nach Corona, also wir hatten ja auch vor Corona schon zehn Thesen entwickelt, wo wir mal versucht haben, zu, auf Papier zu bringen, was ist es eigentlich, was uns ausmacht und wer wir sind. Und das war auch einmal wichtig, in sich zu gehen und zu sagen, warum machen wir das eigentlich und für wen machen wir es. Und dann war es umso besser... Dass wir das dann auch so geöffnet haben und da auch beteiligt worden sind, dass wir auch zuhören konnten und auch Nichtbesucher befragen konnten oder zuhören konnten, die jetzt nicht so oft in der Oper sind oder die noch gar nie in der Oper waren, die dann sagen, was, eigentlich, was würde dich zu einem Opernbesucher machen? Und das fand ich ganz spannend, dass das eigentlich Hürden sind, die total bewältigbar sind. Wie also, zum Beispiel? Um, da geht es um sehr viel Gebäudliches tatsächlich. Hm. Also dass solche Opernhäuser nach wie vor wie so Tempel auch wahrgenommen werden, die halt tagsüber zu sind. Und das ist jetzt nicht etwas, was sehr einladend ist, sondern mh, das, das fehlt einfach, dass man da auch ein offenes... Äh, Gebäude auch eine offene Organisation ist. Zum Beispiel so wie das Schauspielhaus, das hat ja ein offenes Foyer Das jetzt hat nach es jetzt Umbau. nach der Renovierung genau. Und dass man sich auch hier einfach auch aufhalten kann, aber auch dieses äh, Gefühl bekommt, ich bin hier in einem Kulturgebäude. Und dann, was habe ich noch gelernt? Ich habe ähm, sehr viel darüber gelernt, wie Entscheidungen getroffen werden und wie lange es dauert, eigentlich etwas voranzubekommen. Also ich bin jetzt doch schon neun Jahre hier und ich, ich kämpfe seit meinem ersten Tag um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Und wir haben sie noch nicht. Und es wird vielleicht noch zehn Jahre dauern und das ist einfach viel zu lang. Weil unsere... Ich, ich muss ehrlich sagen, als ich nach Düsseldorf kam und man hat so eine Vorstellung, ja in Deutschland, das läuft alles super und das ist die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen und dann kommt man in ein Opernhaus in Düsseldorf, wo die Arbeitsbedingungen wirklich nicht gut sind. Wie zum Beispiel? Es ist einfach kein Platz. Wir, wir haben Leute in Räumen sitzen, die kein Fenster haben. Wir haben keinen Platz, irgendwo was abzustellen. Wir haben nicht genug Umkleiden für Kinder. Wir sind ständig am, am Auf- und Abbauen von irgendwelchen, ähm, so, so spontan, es ist total ineffizient, was man eigentlich macht und man könnte alles so viel besser machen, weil man hat die Leute hier, man hat das Talent hier und man, man kann es einfach nicht wirklich umsetzen und, und auch, ich meine, wir waren Havarie gefährdet bis vor kurzem und wussten nicht, können wir eigentlich die Vorstellung fahren, weil unser Aufzug wieder stecken bleibt. Also da waren einfach technische Probleme, wo man sich denkt, gibt's gibt es nicht, wir sind im 21. Jahrhundert. ja. Und um, deshalb, es gibt keine Alternative als ein Neubau, meines Erachtens. Das hat sich auch jetzt so klar dargestellt, wenn man auch die Bedürfnisse des Publikums jetzt durch die Öffentlichkeitsbeteiligung mit einbezieht. Wir sehen sie auch von einer organisatorischen Seite und von einem Betrieb. Mhm. Aber wenn man zusätzlich das, den Input von den Bürgerinnen und Bürgern noch dazu nimmt, ist es für mich ganz klar, dass, dass man da keinen Tag versäumen darf, jetzt endlich äh, das wirklich voll auf Schiene zu bekommen, weil man da viel zu lange zugeschaut hat und vernachlässigt hat. Und
1: diese jetzt dann noch irgendein Geld in dieses alte, marode Gebäude reinzustecken, ist echt Verschwendung. Also ich glaube, renovieren möchte niemand. Da muss man nur nach Köln schauen. Ich glaube, das macht keiner hier im Rheinland. Nein. Ganz, ganz bestimmt nicht. Das hat
2: diesen Grundsatzbeschluss gibt es ja schon, dass der Stadtrat ja beschlossen hat, es soll einen Neubau geben. Also auf dieser Basis arbeiten wir ja. Und es, das war auch gut erarbeitet, warum es jetzt keine Sanierung, sondern ein Neubau ist. So Und jetzt geht es darum, den Standort zu beschließen und dann einfach zügig weiterzumachen, weil äh, wir wirklich das jetzt auch umsetzen wollen, was uns jetzt schon die Leute immer gesagt haben. Und wir haben ja auch Spaß dran, versuchen jetzt auch Sachen schon auszuprobieren, wie zum Beispiel das digitale Foyer. Wie wollen wir in Zukunft etwas vermitteln unserem Publikum? Wird es in Zukunft weiterhin Programmhefte geben? Kaufen die Leute in Zukunft Programmhefte, wenn sie eigentlich viel digitaler unterwegs sind? Und wie vermitteln wir dann vor einer Vorstellung oder in der Pause Inhalte, an unsere Besucherinnen und Besucher und wie macht es auch Spaß, etwas zu erfahren. Wir haben jetzt zum Beispiel so einen digitalen Spiegel im, im, im Foyer. Ja, habe ich letztens ausprobiert. ausprobiert. Und da steht man so da und hat plötzlich ein Kostüm an ähm, oder den Raben von Krabat und wenn man sich bewegt, bewegt sich das alles mit oder man ist ein Cupcake von Nussknacker. Also Das, das macht einfach den Leuten super Spaß, dass man da auch Mitmacht, was ausprobiert und ähm, nicht jetzt so passiv nur Empfänger ist. Und da versuchen wir jetzt gerade an ähm, so Pilotprojekten Sachen auszuprobieren, die wir dann hoffentlich in das neue Opernhaus vom Ursprung her einplanen können.
1: Jetzt sind wir ja hier ähm, in Deutschland vor allem auch hier besonders eben auch ein Ensemble, ein Repertoirebetrieb. Mhm. Das heißt, im Prinzip fast jeden Abend gibt es etwas anderes auf der Bühne, aus genau. dem Repertoire, mit, mit dem eigenen Ensemble. Ja. Wie ist denn das im, im Umland? In Österreich, in England, in Frankreich, Italien? Ja, das ist ganz
2: interessant. Ich war nämlich gestern, ähm, habe ich einen Opera-Management-Kurs unterrichtet in Wiesbaden und da sind 26 Junge Studentinnen und Studenten, die aber schon an Häusern, Europanhäusern international arbeiten, aus ganz Europa zusammengekommen. Und ich habe äh, einen, einen Finanzcrashkurs gemacht für die, also das, die Armen, und äh, habe mich da verglichen mit einem ähm, aus Toronto, die ein
1: Stagione-Haus sind. Und wir beide haben so diese beiden Welten beschrieben. Stajona heißt im Prinzip, dass die Produktionen einkaufen und die dann abspielen eine gewisse Zeit. Schon auch selbst produzieren, aber halt mhm. nicht jeden Abend was anderes
2: spielen. Sondern die spielen mal drei Wochen das Gleiche, jeden Abend. Dann kommt es weg oder maximal zwei Produktionen. Und dann kommt es wieder weg und dann kommt das nächste. Also ich habe pro Spielzeit sieben Titel und nicht mehr und nicht 30 wie bei uns. Und man hat kein Ensemble, man hat wahrscheinlich auch kein Orchester, sondern eher so diese kleinen Grundorchester von 40 Musikerinnen und Musikern und die dann aufgetoppt werden und die Struktur ist etwas ganz anderes und der Output ist die Hälfte bis zu einem Drittel für denselben Aufwand und das haben wir gestern auch wieder bewiesen und nachgerechnet, dass eigentlich finanziell dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis am größten in einem Repertoirehaus ist. Weil man diese Fixkosten sowieso hat. Und er hat den größten Output. Und man kann. hat aber einen größeren Output, wenn man Ensembles hat und wenn man ein Repertoirehaus ist. Und es ist fürs Publikum gut, weil man einfach eine Bandbreite an Stücken hat, wo für jeden was dabei ist. Und ich habe nicht nur, und man ist, man kann auch mehr riskieren. Wenn ich 30 verschiedene Titel habe, dann kann ich mal. Ähm, ja, mal was anderes ausprobieren, als wenn ich nur sieben Chancen in der Spielzeit habe. Da muss wirklich alles safe sein. Und so entwickeln wir, glaube ich, in Deutschland, und Deutschland, Österreich ist so ein repertoirehaus system entwickeln wir diese Kunstform auch weiter, was jetzt in anderen Ländern nicht unbedingt so der Fall ist, weil die viel konservativer planen müssen.
1: Und weil auch da weniger Publikum dadurch ist. Also gibt weniger da Leute. So Häuser wie in Berlin, die so, so, ein, so ein Semistagione machen, wo mhm. man irgendwie drei Abende hintereinander zum Beispiel mal das gleiche spielt. Wäre das irgendwie eine Möglichkeit für die Zukunft? Ähm, das Und geht wegen den
2: Sängern nicht. Also ich kann jetzt nicht Sänger, mhm. Elena wird es vielleicht sagen, dreimal hintereinander äh, die großen Rollen singen. Das, das, ist, das ist zu anstrengend. Das, das schafft keine Stimme. Und man, man macht die Sänger kaputt. Und ähm, deshalb muss man abwechseln, damit ich auch verschiedene Casts am Abend äh, habe, damit man sich dann wieder zumindest einen Abend erholen kann, bis man dann wieder auf der Bühne steht. Das, das heißt, dass diese Abwechslung
1: ist auch von den Künstlerinnen bedingt ballettähnlich. Das heißt, du würdest schon auch sagen, dass jetzt, was, was die Sparte Oper betrifft, der Regie, der, der, der Ensemblebetrieb möglich macht, dass man die Kunstform besser weiterentwickelt, weil man zum Beispiel auch interessantere Regieansätze verwirklichen kann, innerhalb der mhm. Vielzahl der Produktion.
3: Mhm.
1: Und auch die Talente fördern. Wenn wir im Repertoirebetrieb
2: auch zum Beispiel unser Opernstudio im Einsatz haben, die sich dann an Nebenrollen entwickeln können, dann ist es ganz wichtig, um die nächste Generation ähm, eine, eine Karriereentwicklung zu bieten. Und, und das ist für uns im Repertoirehaus möglich, weil man da auch durch ein Ensemble sich was von den großen Stars abschauen kann. Das ist ein, ein wahnsinniger Reichtum, der da auf der Bühne ist. Und wenn man da als junge Sängerin oder Sänger kommt und mit den Großen auf der Bühne steht und, und ja, schaut, wie macht der das, wie bereitet der sich vor, wie bewegt sich der, dann ähm, ist das auch etwas, wo wir eine Verantwortung haben,
1: auch diese ähm, nächsten Talente hier zu fördern. Ja? Jetzt bist du ja als junge Frau schon eine alte Häsin im <lacht> Geschäft und hast da jetzt schon jede Menge auf der Opernbühne auch gesehen. Wie mhm. siehst du denn die Entwicklung von Regie und Bühnenbild? Wohin geht das? Ähm, wir merken jetzt, an der
2: Oper, dass es wieder pompöser und größer wird. Wir haben zurzeit wahnsinnig viel Ausstattung und große Kostüme mit viel Reifenröcken. Wir wissen schon nicht mehr, wohin mit den Reifenröcken. Also, wir sind jetzt gerade wieder so in einer Phase, wo schon was auf der Bühne stattfindet und also wirklich auch für das Auge was geboten wird. Und jetzt nicht unbedingt minimalistisch gearbeitet wird. Auch was das Bühnenbild anbelangt? Mhm. Ja, das macht es manchmal nicht einfach <lacht> im Umbau oder vor allem wohin damit. Und, äh, aber es ist schon so, dass wir jetzt zum Beispiel bei Herodiade, das ist noch eine Premiere, die wir noch diese Spielzeit haben werden, drei Kostümsets haben für alle auf der Bühne und und die sind alle gigantisch und, und das ist aber so schön auch anzuschauen, weil das sind auch historische Kostüme, die man dann sehen kann und das ist auch ähm, wirklich, ja, das macht Spaß und unsere Kostümabteilung hat natürlich jetzt viel zu tun. Und macht viele Überstunden, aber die sind ja auch dann begeistert, wenn man es auf der Bühne sieht. Wie, wie schön viele das ist. Leute arbeiten in so einer
1: Kostümabteilung bei
2: euch? Wir haben 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wo sitzen die alle? Wo, wo ist das? Ja, im Opernhaus. Unter äh, nicht so guten Bedingungen, aber ich habe es ja schon gesagt. Ähm, also, die, die haben Tagesdienste und Abenddienste. Also, wir haben auch da einen Schichtbetrieb weil wir auch vor Ort dann ähm, Mitarbeiterin von der Kostümabteilung brauchen. Wenn jetzt zum Beispiel kurzfristig jemand einspringt und man muss jetzt ein Kostüm noch schnell ändern, dann brauchen wir dann natürlich Hilfe, auch Ankleider. Manche Kostüme sind sehr kompliziert im Anziehen. Ähm, da braucht man dann auch die Experten, wenn man weiß, wie, wie macht man das auf und zu. Und es muss auch immer schnell gehen und das meiste findet im Dunkeln statt. Und, äh, und so sind dann halt auf der Bühne für Sie an einem Abend locker mal 250 Leute beschäftigt. Also das sieht man gar nicht, aber wenn man die Leute zusammenzählt, die für Sie an dem Abend da sind, sind es 250 bis 300 Leute mhm. pro Abend. Und, und das ist aber so ein Zahnrädchen, das ist so fein abgestimmt und jeder weiß jeden Handgriff und es muss alles immer schnell gehen und... Jeder weiß genau, wohin und wird eingewiesen. und Es ist immer faszinierend, wenn man äh, von der Seitenbühne das beobachten kann während einer Vorstellung. Es ist ja, jedes Mal ein Traum äh, und ein Privileg, eigentlich da dabei
1: sein zu dürfen. Wo ja. bist du denn am liebsten, während die Vorstellung läuft? Wo findet man dich da? Ähm,
2: ja, schon gerne an der Seitenbühne beim Inspizienten. Und äh, auch von vorne, also wenn ich jetzt äh, jemanden noch nicht gehört habe äh, oder zum ersten Mal jemand ein Debüt macht, dann müssen, muss man sich das schon von vorne anhören, wie das Publikum. Aber von der Seitenbühne klingt es ein bisschen gedämpfter. Aber es ist auch manchmal gut, diese Nervosität aufzunehmen und dieses Kribbeln, <lacht> das jeder hat und äh, das Herumhopsen. und Ja, es also ist schon gut. Aber wenn Ballett ist, dann verziehe ich mich, weil ähm, das... Opernhaus in Düsseldorf hat vor allem keine rechte Seitenbühne und wenn sich da mal 40 Tänzer raustanzen, ist man nur im Weg. Und dann ist man am besten weg, weil die brauchen Platz und müssen schnell stoppen und dass da keine Unfälle passieren, ja. Jetzt
1: hatten wir in der Opernregie eine lange Zeit, wo Sprechtheaterregisseure mhm. sehr viel inszeniert haben. Dann kam, glaube ich, ein großer Schwung, als auch gerade an den Musikhochschulen diese Opernregiestudiengänge eingeführt wurden, Gibt es da einen Wechsel? Also wir haben jetzt auch einen Talheimer sehr oft am Haus. Ich glaube, der kommt auch vom
2: Theater eher, vom ja. Schauspiel. Das kann man jetzt so streng nicht sagen. Es gibt natürlich auch Theaterregisseurinnen und Regisseure, die ein gutes Gefühl für Musik haben. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass sich ähm, Regisseurinnen verweigert haben, ähm, die Noten zu lesen oder überhaupt sich mit der Musik zu befassen und das klappt nicht. Also ich habe da wirklich auch schon schlechte Erlebnisse gehabt und wenn man so an der Musik vorbei inszeniert, dann funktioniert das einfach nicht. Und
1: ist das wirklich auch manchmal so, wie ich mir das vorstelle, so ein Kampf hinter der Bühne zwischen dem Dirigenten und dem Bühnenbildner und dem Regisseur und keiner kann den anderen leiden und es gibt so ein wahnsinniges Na Naja, das gibt es jetzt nicht zu.
2: Ähm, also eigentlich der musikalische Leiter, der, der, der dirigiert, hat, kommt ja für Endproben dazu und da muss ja zumindest das auf der Bühne schon fertig sein. Und da mhm. gibt es dann halt oft noch Abstimmungsbedarf, dass man das auch musikalisch umsetzen kann, was eigentlich szenisch gewollt ist und dass dann... Es oft auch klanglich nicht funktioniert. Also, also man wenn muss es auch nach hinten ist es schlecht. Genau, dann, dann hört man dann den dann. einfach nicht. Und, und das muss man auch oft dann ausprobieren. Und das ist dann auch oft erst zwei, drei Wochen vor der Premiere, dass man sagt, okay, so wie ich das gestellt habe, funktioniert es ja gar nicht, weil... Und da hängt auch sehr viel das Bühnenbild zusammen, wie das gebaut ist, wie das akustisch unterstützt oder auch nicht unterstützt. Und das ist dann so ein Zusammenspiel, wo dann schon noch bis zur Generalprobe Änderungen stattfinden. Also weniger vielleicht an der Oper als am Schauspiel, aber an der Oper ist es schon auch so, dass dann noch Feinheiten am Kostüm äh, gemacht werden. Okay, der Rock ist zu lang oder zu kurz oder die Künstlerin kann sich doch nicht so gut drinnen bewegen oder die Schuhe zwicken. Und also da muss man dann auch noch nachkorrigieren. Und ich, ich glaube erst immer dran, wenn ich die Premiere gesehen habe. Ich mache mir nie also ich mache mir nie ein Urteil bis zur Premiere, weil es ist immer noch was veränderbar.
1: Ja. Mhm. Das ist aber ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> oh, jetzt kommt das Beste, nämlich jetzt kommt der Werbeblock. Alexander der Werbeblock, bitte.
2: Ja, also ich habe für Sie da ein paar Sachen ausgelegt, äh, nämlich unsere Spielzeithefte. Gut, die Spielzeit ist schon fast vorbei, aber trotzdem, man kann drinnen schmökern, um zu sehen, unser Umfang, unseres Angebots äh, für jeden. Und dann gibt es auch noch den Spielplan März-April, wo Sie dann genau über die nächsten paar Wochen auch nachlesen können, was noch gespielt wird. Wir haben noch einige Premieren vor uns und auch ähm, eine Wiederaufnahme von der Regimentstochter, wo auch Elena, die Marie singen wird. Das findet in Duisburg statt und wenn Sie gerne möchten, können Sie ab dem 19. April für sechs Vorstellungen dann nach Duisburg kommen und da freue ich mich auch die Elena dann wieder zu hören. Wir haben noch zwei Opernpremieren, nämlich die Tote Stadt am 16. April von Korngold, Korn dann haben wir Herodiade am 27. .05. als Premiere und wir haben eine Wiederaufnahme von der Madame Butterfly auch im Mai Anfang Mai und Butterfly ist immer auch gut zu besuchen. Wir ja, haben noch zwei Ballettpremieren, nämlich äh, Sacre von äh, Ein dreiteiliger Abend, der sich mit dem Thema Frühlingsopfer befasst, äh, wo man aber auch äh, ja, drei unterschiedliche Interpretationen dieses Themas sieht. Das ist am 29.04. und Giselle kommt auch noch, ein Handlungsballett von Demis Wolpi, als äh, neue Choreografie am 11.06., also wir haben wirklich noch viel vor, als ich mir das jetzt notiert habe. Und ich dachte, hm, es ist doch noch eine Zeit bis zum Sommer. Und äh, ja, wir freuen uns auch auf die Kinderoperpremiere dann vom fliegenden Klassenzimmer, wo auch immer viele Schulen kommen, aber auch Familienvorstellungen. Es gibt also ja,
1: noch viel zu sehen. Kommen Sie. Danke dir. Wir freuen uns jetzt nochmal auf Elena Sancho und Sara Sarasendt. Das, das große Ding. Quota von Manuel de Falla. <musik>